0: Du hører på gamle greier. En lang kolonne med hundrevis av svenske soldater i blå og gule ulluniformer trokker sig gjennom snøen i retning mot Ringerike en marsdag i 1716. Gruppen med de hutrende soldatene är en del av ett større feltog som er sendt over grensen av den mektige svenske kongen Karl XII med mål om erobre Norge. All motstand av fintlige styrker eller sivile på veien vil bli slått hardt ned. Men det de ikke vet er at på Nordre og Prestegård skal en snarådig prestefrue gi svenskene uventet motstand. greier. En historiepodcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hamrén Risberg.
1: På Norderhov på Ringerike så ligger det en stor og staselig prestegård. Det hvite hovedhuset er bygd i tykt tømmer. O Og innimellom husene går prestefrua, en 51 år gammel kvinne. Hun er lav, tynn, har brune øyne og brunt hår, og hun heter Anna Kolbjørnsdatter. Chris Nyborg, lokalhistoriker på Nasjonalbiblioteket. Anna har akkurat fått urovekkende meldinger om at en del av den svenske herren er på vei innover mot hjemtraktene hennes. For norske speidere hadde observert en stor styrke på runt 600 svenske soldater like i nærheten. De var på vei mot en skanse i Lier som var avgjørende for forsvaret av Kristiania. Og svenskene la veien om Ringerike. Hvis nordmennene ikke klarte å stoppe dem der, så lå Østlandet åpent for svenskene. Og ryktene om hvordan svenskene tog sig til rette langs veien skremte ringerikingene. Hvordan da? Jo, svenskene måtte ha mat, husly og andre nødvendige ting. Jo lenger de gikk inn i Norge, jo mer tvingte de. Og en her består av flere hundre til flere tusen av sultne menn som har marsjert langt. De er slitne, og det er bevepna. Det gjør at terskelen får maktbruk over sivile- kunne være ganske så lav. Så svenskene de brøt seg inn og plyndret forsvarsløse sivile. Og de som gjorde motstand fick virkelig vi. Gårer ble satt fyr på og folk ble regelrett slakta ned. Och dette gjorde nok Anna veldig redd. Ja, så absolutt. Det var og er fortsatt i dag krigens realiteter. Og dessuten så var hun nok... Ekstra sårbar. Hjemmesituasjonen hennes var rett og slett ikke så bra. Nej. Anna var nemlig gift med presten Jonas. De gifta sig i 1682, da hun var 15-17 år gammel. Mens han var blitt en 33 år gammel, skjeggete og luppen man. Litt sett med dagens øyne for å si det pent. Men sånne aldersforskjeller var vanlige på denne tida, de men ønsket gjerne flere barn, og hvis du hadde passert 30 år, så var den sikreste garantien for å få mange unger at du fikk deg en ung kone. Men Jonas slet veldig med gikt, og i tillegg hade han fått en svulst bak høyre øye og var sengeliggende til tider. Og i disse marsdagene i 17 var han veldig dårlig, så Anna måtte pleie ham hele tiden.
0: Så vis svenskene skulle dukke opp, så hadde hun jo
1: et ganske dårlig utgangspunkt. Ja, det kan ikke ha vært spesielt godt å gå rundt der i uviss om vad som ville skje. Og den 28. mars fikk hun beskjeden hun frykta. Anna og Jonas for ett sendebud in på pestigårn. Berjeen var: Den berryktede svenske herren på rundt 600 man hade vært i kamp mot nordmen på harestua på hadland. Här av de lokale bønner og noen norske soldater bygge provisoriske provisiske spperring med vejen og forsøkt og stanse den svenske framrikkingen. Kampene hade pågått i flere timer, og tross for innbytt norsk motstand, så hadde svenskene klart å bryte gjennom og fortsette in mot Jevnaker, bare noen mil unna Nordrov-Brestegård. De største og rikeste gårdene hade blitt brutalt plindret, med vettskremte nordmenn som måtte passivt se på hvordan fiden valsa inn på gårdstuenet og tog det som passet dem. Men så så sendebudet noe som virkelig skremte dem. Prestegården i Jevnaker var en av de som var rammet av plundringa. For prestegårder, de hade jo ofte rikelig med mat å drikke i kjelleren og på stadbordene. Så det var åpenbare plundringsmål. Men mens de forsynte seg, hadde Sognepresten holdt hodet kaldt og jatta med svenskene og lurte ut av dem hvor veien gikk videre. Og svaret var, mot Nordrov og Annas går. Og Anna forsto at svenskene om kort tid sannsynligvis ville marsjere inn på hennes gårdstuen. Og hva gjorde hun da? Jag och så demål har varit fristnade och bara packa sakerna sina och komma så fortast mulig av gåran. Men det var ju inte så lätt att flykte med en gigantisk gubbe med ditt för många extra kilo på magen i snödräver på Ringerike i sur vårvind. Dimitij och så i så fall få med sig alla tjänstefolkarna som jobbat där. Men det viktigste var ju att visst det stack så riskerade det att miste allt. O det ville hun ikke. Så Anna bestemmer seg for å forsøke å lure in i en felle. I stedet for å gå til angrep skulle hun forsøke få svenskene til å slappa på gården. Slik at hun eller någon andre nordmenn kunne sende varsel til norske soldater som befant sig i nærheten. Så de kunne omringe gården og fange svenskene. Okej, okay, dette var jo en veldig slu plan, men hvordan skulle dette foregå? Anna skulle bruka et av de eldste triksene i boka, som kunne overvinne en vilken som helst overlegg en fiende. Nemlig kvinnelist. för eh, manfolk, eh, særlig de lite mest macho har barkat gutta, senker jo garden lite när de möter en kvinna som smiler, är vänlig, kanske ler lite av det man säger och får en att lå för sig så väl. Och då har du sänkt garden, akkurat nok till att du är ett perfekt bytte. Så Anna bestämde sig för att lura in de svenske officerarna på ett hyggligt måltid och hålla på dem til hun fick hjelp. Et veldig tristig spill. Når kveldsmørket senker i iverksetter Anna. Hun sätter alle på gården i sving med å gjøre klart til selskap. Tjeneste jenter og gårdstrenger løper i beina på varandra for å finne fram mat och drikke fra stabber og kjeller. Bordet i finstua har dekket til kalas med fin duk og bestikk. Lysene tennes og noen extra kubber kastes på peisen. Och når allt detta er på plass, så er det bara å vente på at svenskene ska dukke opp. Tiden går, men ingen slenske här har du opp på tunet. Gatelys og strøm finnes jo ikke enda, så det er bekende mørkt bare meter fra huset. Anna ser ut i mørket fra vinduet, Och det är stille. Men så hører de lyder ute i nattemørket. Det er rasling av våpen. Trampende fötter. Häster som vrinsker. Lyden blir høyere och høyere. vis, amen, i kledd blå och gula ulluniformer med gevär på skuldrorna kommer in på tunet. Och häst ser vi en ung man. Det är den 29 år gamla härföraren Det Anna inte vet är att är en av svenske kungens favoritofficer i krigen. Och nu ska alltså prestefruan pröva och obersten. Hans stab, Och de runt 600 soldaterna ve och traktere dem på bästa vis, gärna i många timer. Okej. Okay, så våran binder detta spillet. Anna hälser på obersten och inviterar dem in. Och svenskarna byter på. Obersten ger order til soldaterna att de ska slå läger ute på prestegården och nabogården likväl. Selv takker han og staben hans ja til et måltid i hovedhuset. Så blir det visst in til finstua. Her blir de møtt av et dekk av langbord med den deiligste kveldsmat, og til drikke fikk de både øl og brennevin. Varmen fra ovnen gjør godt for de slitne og kalde kroppene og brennvin og øle glir ned. Og denne alkoholen var Annas våpen, og det brukte hun bevisst, noe hun selv skrev i etterkant.
0: Jeg gjorde fienden så sikker og trygg, at han ventet seg ingen fare, inntil våre kom, som jeg vel forud visste skulle komme, og attackere dem her på gården.
1: Men, selv om visste at dette var en dødsfelle for svenskene, så syntes hun det var litt vemodig. For hun avslørte senere at hun fikk litt sympati for den unge svenske obersten som nå satt i finstua hennes.
0: Oberst Löfven var en så pen og sympatisk man, at det gjorde meg ondt å nøre ham.
1: Og hva med de svenske soldatene som er ute da? Jo, der er det slott opp telt og tent bål, så de blir også tatt vare på. Og ingenting tyder på at de skjønner at de lever farlig. Det Löfven og hans herr ikke aner noe om, er at et sendebud er på vei til Gården Stein, der norske militære oppholder seg. Bare noen få kilometer unna Norderov-Prestegård. Vel framme møter sendebudet løytenant Collin, og får varslet ham om at svenskene er på Norderov löjtnanten könner straks allvåre. Innes övervrik är det du stap i gör sig klaret till kamp och rir av gåde mot preste går. har nå passatt midnatt. Om med hjälp fra att hokämptmen blir löttnant kollelin visstvaj op på en hyjte men nuder av. Och det han ser en mer än han kun terrymt om. Soldater i blå og gul uniform som holder varmen runt de mange bålene som blaffrer gult i nattemørket. Meldingen fra prestegården er riktig. Nå vet Colin nøyaktig hvor svenskene befinner seg. Han forstår at selv om det må være vaktposter utenfor prestegården, er de fleste mest opptatt av å få seg litt søvn etter å ha fylt magen. Ja, så Leutnant Colin gir ordre til sine soldater at de ska komme seg i posisjon, men vente med angrepet til tida er inne. Och da klokka er rundt tre på natta, 29. mars, begynner nordmennene å rykke fremover. De svenske soldatene som holder vaktpost denne kalde marsnatta hører plutselig lyder ute i mørket. Det knaser i isen på Steinsfjorden som ikke er langt unna Prestegården De sier fra til Oberst Löfven og de andra offiserende som er inne i hovedhuset Og hva gjør Löfven når Anna forteller om dette? Ifølge lokalhistorikere skal Anna ha prøvd å berolige dem ved å forklare at sånne lyder er helt vanlige å høre når vannet synker under isen De skulle normalt ha sendt ut speidere for å finne ut vad som foregikk på fjorden men gjorde de ikke og blir inne uvitende om at norske styrker minutt for minutt nærmer seg prestegården for å gi dem nådestøte. Oberst Leven, som sitter inne i hovedhuset, er nå i ferd med å rigge seg skikkelig godt til. Han tar av seg støvlene og døser i en stol ved peisen mens flere av har sovna etter en lang dags mors og drikking. Plutselig rykkes han ut av døsen. En kule knuser vinduet og suser in i rommet. Og det er bare tilfeldigheter at den ikke treffer Løven. Så hörer han och de andra masseskudd utanför. Och en man vid namn Hans Rosing gjorde få år senare en avskrift av en ögonvittneskildring om vad som nå utspelar sig på prestegården.
2: Hans Rosing 1732. De kom till Nordrov prestegård i all stillhet och i fullt renn till häst. Ryttarna red in bland prestegårdens hus og med skudd og blanke sverd angrepte i den sovende fienden. Hvoretter svenskene ble forvirret og spredt uten å kunne sette opp noe forsvar, dels gjeldskuttet, mange slott og nedsablet. Hestene ble skutt og hogget. Ja, de fleste av hestene ble så skremt at de slet seg løs og fløy over jorder og enger til skogs.
1: Det er kaos, og flere skudd treffer hovedhuset. Löfven forstår at herren hans kollapser. Han håper at et militært mirakel skal redde han. Men han forstår att dette slaget er snart tapt. Så løper han ut uten å få kledd på seg skikkelig, og prøver å organisere herren sin. Og Hans Rosing skildrer også dette.
2: Hobers Løven kom ut av kammeret, og med sin offisere blev han straks fanget nede ved kirken i underklærne han hade ligget på sengen med. Ingen unnslapp, fordi häster og folk var den ytterste forvirring av skudd, ro, jammer, hyll og store skrik. Den ene kjente ikke den andre, og de som hade litt krefter søkte marken och skogene for å fly til skogs. Anna
0: Kolbjørns datter reddet altså Arne. Men, Chris, kanskje hun også redda
1: landet sitt? Hun redda definitivt gården, og hun bidro til at svenskernes feltog gjennom Ringerike kollapset. Dermed klarte ikke svenskene å kutte forsynningslinjene til Kristiania. Noe som gjorde at nordmennene holdt ut i byen til april. Og da måtte svenskene gi opp beleiringa. Slik vi har
0: fortalt historien, så virker det som at Anna var central for seieren. Men i den offisielle rapporten så er hun ikke nevnt. Og det er ikke før mange ti år etterpå at det egentlig begynner å komme bøker
1: om henne. Sivile, og særlig kvinner, blir sjelden nevnt i militære rapporter. Og... Det konspiratorisk å tenke at Leidnand Collin eller Herren ønsket å ha hele æra for den store triumfen. Dette var en av de største seirene på lang tid. Men Anna selv var i hvert fall klar på at hun bidro. Og det er ingen grunn til tro at Anna skulle lyve heller. Og? Hvordan da? Kulehullene inne i presteboligen finnes fortsatt en dag i dag i finstua. Den som har fått navnet Svenskestua. Og i tillegg er det rart at svenskene ikke hadde bedre vakthold når de hade hadde av ved harestua noen dager før, og visste at den norske herren kunde være på jakt etter dem. Så jeg er ikke i tvil om at Anna spilte en rolle denne kvelden som bidro til den norske seieren. Og Bjørnstjerne Bjørnsson lot seg inspirere blant annet av Anna, da han skrev «Ja, vi elsker». «Kvinner selv sto opp på stredet, som de vare menn». Den linja var är ære blant annet for henne. Så selv om vi ikke vet nøyaktig vad som skjedde, så vill jo Anna alltid stå som et eksempel for hvordan en vanlig person kan spille en viktig rolle i en krig.
0: Du har hört en episode av Gamle Greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Episoden er laget av Chris Nyborg, Lieve Fede Nilsen, Ragnar Nordenborg, Dang Trinn og meg, Lars Hammrein Risberg. Kilder til episoden er nettsiden norgeshistorie.no, lokalhistorieviki.no, Ringeriksavisa og tidsskrifter Ringerike. Kilder til episoden er nettsiden Norgeshistorie.no, Lokalhistorie-viki.no, Ringeriketsavisa og tidsskrifter Ringerike. Du har hørt musikk fra Epidemic Sound, og du har hørt musikk fra Therese Evne. Du finner mer av Thereses musikk på thereseevne.com, eller der du strømmer musikk til vanlig. Mitt navn er Lars Hammeren Risberg. På gjennommer.